0: Wat betekent yoga voor jou Twiggy? Dat is een vraag die ik regelmatig krijg van cliënten, vrienden of familie. Omdat ik dagelijks vooraleer de rest van mijn gezin ontwaakt, de yogamat uitrol. Ik begin met een aantal ademhalingen en doe vervolgens een aantal yoga flows om mijn lichaam zachtjes wakker te maken. En ik sluit mijn momentje op de yogamat af met het neerzetten van een intentie. Een intentie is iets waar ik die dag wat meer behoefte aan heb. Zoals focus of innerlijke rust. En wat yoga voor jou kan betekenen als drukke professional, daar gaat het in deze podcast over. Ik ga in gesprek met Ellen van Rentergem. Ellen is mijn yoga-lerares en eigenaar van de yoga-studio Via Pura. Samen met haar bespreek ik hoe yoga kan bijdragen tot jouw emotioneel, fysieke en mentale welzijn. Ik ga ook in gesprek met een aantal professionals die yoga geïntegreerd hebben in hun dagelijks leven. Zij vertellen hoe yoga op hun pad is gekomen en wat yoga voor hen betekent. Ik laat je nu graag aankomen in deze podcast, onder de begeleiding van Ellen. Veel luisterplezier! Maar voor we daar naartoe gaan,
1: komen we eerst aan. Met je handen op je knieën, sluit je ogen... Maak je rug mooi licht op een ontspannen manier. Breng de oren boven de schouders, je kin is redelijk parallel met de mat, een beetje naar binnen getrokken, waardoor je nek mooi lang wordt. Breng de aandacht naar de ademhaling. Voel dat de lucht door de neus gaat naar binnen stroomt en uw lange voorken en hoe dat die lucht terug naar buiten stroomt door de neus of door de mond. Kijk naar gedachten en situaties die op dit moment aan jou trekken, die al sterk u willen weghalen. Op dit moment. Je kan al die situaties, die to-do-lijstjes, die vraagstukken, in een gevisualiseerde zak die dicht en die eventjes buiten plaatsen, zodat je met je aandacht moet focussen. Helemaal in het hier en nu kan zakken, in jouw lichaam, in jouw
0: ademhalen. Ellen, bedankt dat je dit wou doen. Ellen, ik heb jou ongeveer ja, ik denk een achttal jaren geleden uh, leren kennen in mijn zoektocht naar uh, ja, yoga en wat yoga voor mij kan betekenen. En ik herinner mij in die periode dat ik zo al een aantal maanden yoga deed. Ik had iemand gevonden heel kort bij mij in de buurt. Maar ik merkte dat ik me daar eigenlijk nooit echt helemaal op mijn gemak voelde. Dus ben ik op zoek gegaan naar een andere yogastudio, En dan ben ik zo bij jou terechtgekomen. En ik herinner me nog de eerste keer dat ik daar in Zwerle-Parwijs ja, ja. op de yogazolder ja, yoga binnenstapte. Um, dat je mij onmiddellijk heel hard welkom heten. Uh, jij wist onmiddellijk van ah, dat zal het Ugie zijn en jij begroette mij en ik had echt wel het gevoel van ah, ik ben hier, uh, ben hier heel welkom. Ja, ik ben denk ik blijven komen. Hè. Mm -hmm. uh, natuurlijk met de, met de coronaperiode is het uh, ja, wat meer van op afstand geweest. Ik heb een aantal online yoga lessen gevolgd. Uh, maar ik heb gezien dat je ja, uw aanbod ook helemaal vernieuwd hebt. Dus ik uh, ga na mijn vakantie zeker ook wel eens terugkijken. Hoe dat we dat, allee, wat dat kan volgen bij jou. Um, Ellen, kan jij misschien voor de luisteraar jouzelf gewoon eens even kort voorstellen. En uh, vertellen wat dat yoga voor jou betekent in jouw leven. En hoe dat dan misschien op jouw pad
2: gekomen is. Graag. Um, dus ja, ik ben dus Ellen van Rentergem. Um, Yoga is op mijn pad gekomen toen ik 16 jaar was. Mijn uh, papa wou yogales gaan volgen en ik dacht, oh wel leuk, ga mee, dat lijkt een beetje zoals turnen en dansen, want ik danste toen heel veel. En ik vond dat super tof, die yogalessen, stretchen, benen in de lucht en ja, dus zo, dat was voor mij de eerste stap in het yoga verhaal. Sindsdien ben ik yoga blijven doen, dan een tijdje met mijn papa, dan op plekjes die ik zelf uitzocht. In eerste instantie was voor mij yoga een sport. Fysieke activiteit, stretchen. Maar stel ik aan, sinds mijn 18 jaar, um, begon ik door allerhande omstandigheden en bepaalde mensen te ontmoeten, bewust te worden van hoe dat ons lichaam samenhangt met onze mind, met onze emoties, met onze geesten eigenlijk. En dat je dat eigenlijk niet van elkaar kunt loskoppelen. En langs die weg um, werd het me duidelijk dat yoga daar eigenlijk een heel enorm groot antwoord op gaf. Dus mijn interesse in yoga groeide um, en ik begon me daar meer en meer in te verdiepen. Ik vond mezelf op 18 jaar echt nog veel te jong om les in te geven. Dus um, ik beoefende yoga vooral voor mezelf. Op mijn 26 jaar ben ik dan op wereldreis vertrokken met een rugzak alleen en... Zonder dat zelf te beseffen of bewust voor te kiezen, werd yoga een dagelijks ritueel op mijn um, avontuur uh, de wereld rond. Dus elke ochtend rolde ik mijn matje uit en beoefende ik mijn uh, yoga practice. Maar niet alleen dat fysieke beoefening begon meer en meer een plaatsje te krijgen, maar ook het stukje van de filosofie van yoga, het thuiskomen bij jezelf, het trouw blijven aan jezelf, um, de ademtechnieken, de meditaties begonnen tijdens die reis meer en meer een plaatsje te krijgen op de yogamat, maar ook in de bussen Als je soms uren in een bus zat, een berggebied in een vliegtuig. Dus wanneer ik terugkwam met mijn wereldreis, toen was ik 28, toen dacht ik, ja, nu ga ik echt yoga professioneel een plaats geven in mijn leven. En dan is het allemaal begonnen. En dan um, heb ik op een gegeven moment een eigen yoga studio geopend. Dat was dan de yoga zolder, uh, waar ik toch wel wekelijks ...ochtends en s'avonds zes op zeven les gaf. stilletjes aan, groeide dat dan uit tot een heel groot team. Het was een heel groot succes. Heel toffe mensen leren kennen. Um, het was een hele leuke plek. En die plek hebben we dan verplaatst naar een nieuwe studio... ...omdat wij van thuis uit ver, gingen verhuizen. En de coronacrisis heeft daar dan eigenlijk... Uh, ...een stokje voor gestoken. Hè. Dus na twee maanden, drie maanden... Uh, nieuwe studio hebben we die moeten sluiten... En dat is nu yoga in de grootste vorm. Dus als je aan mij vraagt, wat kan yoga betekenen? Yoga is zoveel meer dan die yoga-oefeningen op de mat. Mm -hmm. yoga, is, yoga betekent letterlijk één worden met wie je echt bent. En yoga betekent verbinden met wie je echt bent. En wanneer je dat kan, wanneer je je kan verbinden met wie je echt bent, dan sta je in jouw kracht ja. en in jouw innerlijke rust. Mooi. En al die methodieken zoals... Yoga, houdingen, ademtechnieken, zelfs meditatie zijn allemaal manieren om dichter te komen bij wie je echt bent. Ja. En vandaar het jouw kracht te leren kennen en te gaan gebruiken om, dus in stormen zoals de huidige crisis waar we in vertoeven, recht te blijven staan. Ja. Dus dan is een sluiting van een studio de grootste uitdaging op dat moment om daarin recht te blijven staan. En om opnieuw en opnieuw in vertrouwen te gaan en jezelf terug uit te vinden. En dat hebben we dus gedaan. Ja. Dus dat is een beetje wat yoga voor mij betekent en eigenlijk voor elke yogi kan betekenen. Eerste instantie komen mensen naar een yogales omdat ze last hebben van stress, van onrust. En dat uitzicht dan in die fysieke spanningen. Mm -hmm. En daarvoor is yoga top, want je gaat door bepaalde houdingen en oefeningen die spanningen vrij snel kunnen... Um, ...stabiliseren en zelfs wegwerken. Um, maar dan stel ik eens aan, merk je dat mensen vanuit dat fysieke ook echt naar dat innerlijke zakken... ...en merken van, oh, ik kom daar ook tot rust van, van binnen. Mijn denken wordt wat rustiger. Um, en ze beginnen die, die, die inzichten die ze krijgen op de yogamat te integreren in hun dagdagelijks leven. Ja, ja.
0: Dus het klinkt heel herkenbaar. als ik, Exact. Uh, naar uw verhaal ook luister zo van hoe dat yoga op uw pad gekomen is. Ik herinner mij dat ik. Um, ja, ik danste vroeger ook heel veel. <kijkt> en um, ik had, ik denk, zo je, in de Flair of zoiets gelezen over de zonnegroet. Ah ja. Ja, en ja. ik was ook een, een tiener en ik deed ook dagelijks die zonnegroet als een soort van stretch vooraleer ik danste. Voilà. En um, ik herinner me ook zo de eerste, de eerste lessen. Dat, dat dat voor mij inderdaad ook heel dicht bij aanstoot, bij,
3: bij ja, het de dansen en het ja, helemaal zo in hun lichaam zitten. Ja. Dus, uh... ja, ik denk dat dat iets is wat, uh, niet enkel bij mij, maar misschien bij veel mensen, zoiets is van, moet dat ooit eens proberen of ik wil dat eens proberen of zou mij dat iets opleveren? En zo gaat dat bij mij bij veel dingen, je moet dat gewoon eens proberen. Ik denk dat gewoon beginnen proberen aan de hand van een app. Met een aantal basisoefeningen in mijn living. Uh, met mijn beste er nu aan die continue. En je mag starten.
4: En dan, uh, rond die tijd ook, ben ik eigenlijk redelijk ziek geworden. Ik heb de ziekte van Lyme gehad. En Hoi. een jaar dat ik ook naar de kinesist moest en dat mijn lichaam eigenlijk volledig... Um, ja, dat ik opnieuw moest opbouwen, echt. En um, van het... Heel atletische en veel sport dat ik voordien deed. Dus ik deed dans en van alles. Ik kon er opeens niet veel meer. Ontdekt van oké, okay, dat is wel een vorm van beweging dat nu gaat. En op die manier terug um, mijn lichaam wakker gemaakt.
5: En die was zo vol van yoga, wat dat yoga kon brengen, dat ik bij haar een start de yoga gevolgd heb. Wat ik ervan onthouden heb, was dat dat mij fysiek wel iets bracht. Iets dat ik niet direct verwacht had. Want ja, ik ga naar een sportles. Uh, maar ik kan me nog herinneren, ik denk de eerste yogales dat ik gehad had, dat was op een zaterdag. Ik kwam zaterdag namiddag thuis. En zaterdagavond moest ik vaker naar het toilet gaan. Mijn darmen, die, dat begon allemaal op mijn darmen te werken. Dus ik heb de week daarna, zeg maar, mijn darmen... Maar ja, zeg maar, sommige houdingen, die kunnen dat allemaal stimuleren en ik was er echt zo van onder de indruk. Dus dat heeft nog wel wat jaren geduurd en dan denk ik dat ik uh, drie jaar geleden of zoiets, via via, uh, ben ik dan uh, in Schaffen terechtgekomen bij uh, mijn teacher nog altijd nu Annelies. En die gaf, dat was een klik en dat was wat ik nodig had, en dat was niet alleen fysiek, maar dat was ook veel meer ja, mentaal en spiritueel dat dat bij mij begon in te werken. Ik kreeg daar echt rust van.
0: En ik vind het ook wel heel mooi hoe je omschrijft, zo van yoga was eerst een sport, dat was het voor mij ook zeker eerst een sport, zo van ik wil terug iets met, met sport doen, na en, en twee kinderen en, en druk en ik wou vooral terug fysiek iets doen. En uh, hoe dat je inderdaad zo op de mat merkt, hoe dat je ja, bijvoorbeeld uw stijfheid in je lichaam eigenlijk ook een, 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 een fysieke uiting is van je stijfheid in je geest. Exact, ja. Nee, dat, je, dat je vastzit in een bepaald stramier, ja. een bepaald patroon en dan zit je daar op die mat en dan krijg je gefrustreerd en dan... Ja, dan zegt je blijven ademen hè, en dan door die ademhaling toch ja, in een soort van acceptatie gaan, ja, zoiets? zo is het. Ja. ja, het
2: is zo. Dus die yogahoudingen of yoga zonnegroeten of flows, die nodigen u eigenlijk uit om een waarnemer te worden van alles wat er op dat moment gebeurt. Mm -hmm. En in eerste instantie worden we dan de waarnemer van dat fysieke lichaam, de spanning, de pijn. Maar we kunnen ook onder die spanning en die pijn de waarnemer worden van emotionele sensaties, uh, mentale sensaties, gedachten die oppoppen, herinneringen. En zelfs sommige mensen die daar al jaren wat ervaringen hebben, die worden ook gewaar hoe dat het zit met dat energetisch gevoel. Letterlijk de energieflow mm -hmm. in hun lichaam, rond hun lichaam, of de stemming of de vibe waarin jij je bevindt. Ja. En dat is eigenlijk zo mooi aan dat yoga-stuk. Het start met het fysieke, dat is de eerste... ...betrouwbare, of vertrouwde deur die we openen... ...maar dan komt daar een hele wereld van andere laagjes mm -hmm. onder. En in yoga-termen noemen wij dat de kosha's. Dat zijn de verschillende lichamen die we hebben. En dat is dus niet enkel dat fysieke lichaam... Nee. ...maar ook het emotionele, mentale en het energetische. Ja,
0: ja. Nu, je zegt van, hè, dat is zo de ingang, het fysieke. Nogthans, heel veel mensen hebben net daar bang van, hè. Van ja, yoga, maar is dat niet zo? Hè, moeilijke houdingen, dan moet je daar niet heel flexibel voor zijn. Dus ja, als je nog nooit iets van yoga gedaan hebt, is dat dan zo? Moet je heel flexibel zijn? Uh, okay. Moet je acrobatisch zijn? Hoe, hoe zit dat juist?
2: Wel, dat, dat moet je helemaal niet zijn. Hè. Dat is een vraag die heel veel aan mij wordt gesteld. Jammer, maar ik begrijp ook waarom die wordt gesteld. Want als je kijkt naar de media. Hoe dat yoga gepresenteerd wordt, ja, dat zijn allemaal super slanke mensen met acrobatische, slangachtige houdingen. En dat heeft eigenlijk niks met yoga te maken. Dus het is juist voor de mensen die niet slank zijn, die niet um, zich goed voelen in hun fysieke lichaam. Mensen die stijf zijn, die verstramd zijn, die last hebben van het bewegen op zich. Die overal pijn hebben, het zijn juist die mensen die zeker naar een yogales moeten gaan. Omdat we in een yogales op een hele zachte, rustige en bewuste manier dat lichaam terug in actie gaan zetten. En gaan stretchen. En gaan doen bewegen. En gaan optimaliseren.
3: Ja. Zo een moment voor jezelf. Te luisteren naar wat mijn lijf vertelt op een ogenblik dat het dat het aandacht krijgt. Wat yoga mij oplevert, is dat je uh, kunt luisteren naar wat je lichaam zegt op een ogenblik, dat het aandacht krijgt. In vergelijking met, als je aan het werk bent, en ik heb gewoon een bureaujob, dan zit je aan het werk en is dan, dan is beweging en spanning in je lijf even wegwerken, dan is dat bijzaak. Terwijl als je yoga doet, dan luistert je naar je lichaam of dan zet je... Dan, dan is je lichaam en de beweging van je lichaam wordt de hoofdzaak. Um, en daar kun je heel veel uit afleiden. Ja, een van de dingen die ik, uh, die ik vaak ondervind, is dat, uh, dat er zich heel veel spanning zet in mijn schouders. Dus dat mijn schouders uh, ja, te hoog staan. eigenlijk. Echt uh, aandacht besteed aan mijn schouders ontspannen, mijn schouders naar beneden duwen, naar boven, naar achter en naar beneden. Um, ja, dan voel ik ook gewoon dat ik, die, dat ik eigenlijk een, een soort van uh, ontspanning in gang zet. Waardoor dat ik dan voel dat ik niet alleen fysiek meer ontspan, maar dat ik ook mentaal ja, ontspannender word. Hè, dat, dat, dat de ontspanning zich door mijn lijf vloeit.
0: Voor mij zijn er twee manieren om echt uit mijn gedachten te gaan. En dat is ja, vinyasa-yoga en gaan lopen met echt goede muziek op. Hè. Dat zijn zo voor mij de twee momenten waarop ik echt kan zeggen hoe kan ik mijn gedachten is verzetten, waarbij yoga dan nog, waarin, waarin dat dan nog beter lukt, hè. Dan, dan gewoon te gaan ja, uh, lopen. Maar um, die yin-yoga, ik herinner me dat je, dan, dat je dan vaak zei, dan heb je het net nodig als je daar uh, zo wat weerstand tegen voelt of, of denkt van dat is te traag.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat 80, 90 procent van onze bevolking nood heeft aan vormen zoals jen-yoga of meditatie. Want dat is eigenlijk wat Yin yoga ook is. Yin yoga legt u in een bepaalde houding die soms fysiek uitdagend kan zijn, want je zal een stretch voelen. Maar de grote uitdaging zit ook in het aanwezig blijven in die houding en niet op dat moment gaan denken aan jouw to-do-lijstje en aan de zorgen in jouw leven. En dat is eigenlijk meditatie. Meditatie is uw aandacht brengen naar één punt en daar aanwezig blijven. Mm -hmm. En niet met je denken gaan galopperen naar allerhande situaties. En dat... Daar hebben we het allemaal moeilijk mee. Ja, ik kan het zeggen. Dat is voilà. het, het moeilijke. Hè? Dat is echt het moeilijke. Dus de meeste mensen die zeggen: alles ah, niks voor mij, want ik kan, ik kan dat niet. Ja, die hebben het dan net nodig. En dat is ook echt wat er in yoga-traditie wordt verteld. Hetgene wat je niet fijn vindt, wat je net nodig hebt, dat heb je net nodig. Hetgene wat voor jou lastig is, wat je moeilijk, wat je weerstand tegen hebt, daar zit voor jou een, een grote les, een uitdaging om sterker te worden en te groeien, en ja. dichter te komen bij wie je bent. Ja. Maar ja, dan moet je natuurlijk jezelf ook een beetje de tijd in geven. Dus het is zeer oké okay om te beginnen met intensere lessen... ...die wat gericht zijn. En daar dat zie je gewoon. Mensen die jaren yoga doen, evolueren meestal wel... ...van die fysiek intensere lessen... ...naar die meer meditatieve, energetische en spirituele vormen. Ja. Moet niet, maar gebeurt wel heel veel. Ja. Ja. Want dan heb je nog een, een andere, heel unieke vorm van yoga... ...en dat is Kundalini-yoga... Ondertussen zijn daar ook heel veel um, variaties op um, ontwikkeld, zal ik zeggen. Maar Kundalini-yoga is een vorm van yoga die um, met kriya's werkt. En kriya's zijn bepaalde oefeningen die je op dezelfde manier na elkaar moet doen. Dezelfde, hetzelfde aantal, dezelfde tijdspannen. Um, en die zijn zodanig opgebouwd... Door goh, 6000 jaar oude geschriften zijn die allemaal neergeschreven. En elk kriya dient voor een bepaalde um, doel te bereiken. En is heel, werd heel hard op je zenuwstelsel. Heel hard op je hormoonhuishouding. Is eigenlijk, vind ik persoonlijk, de meest spirituele vorm van yoga. Die we hier tegenkomen. En gaat ook het diepste. Ja. Dus, en een, en ja. ik herinner me aan de lessen dat ik daar heel veel weerstand tegen had. Ja, dat is ook zo. Dus dat is een speciaal... ...type mensen die daar instant klaar voor is... ...of zinnen heeft... ...en dan zie je een aantal mensen die zeggen... ook oh, wel, wil daar eens wel eens van proeven... ...en de meeste mensen die ervan proeven... ...zijn verrast van... ...wauw, wat was dit? En sommige mensen zeggen... ...nee, dat is echt niet mijn ding... ...en dat is ook helemaal oké. Okay. Mm -hmm. dus, dus, maar het is wel fijn als je geïnteresseerd bent in yoga... ...en je vraagt van... ...ja, wat, wat past dan bij mij? Dan zou ik zeggen... ...ga het allemaal eens proberen... Ja step out of the comfort zone doe iets zot en je gaat dan pas weten wat voor jou juist is en wat voor jou klopt ja. en bovendien hetgene wat vandaag voor jou kan kloppen kan volgend jaar helemaal anders zijn ja. omdat ja. je iets anders nodig hebt omdat je iets anders nodig hebt ja. dat klopt ja.
5: en om die om den hectiek achter te laten, de chaos in mijn hoofd alle to-do lijstjes ergens nog en gewoon even terug uh, uit je hoofd en in uw buik te gaan, eigenlijk. Ja. Ja. Te, voelen, te voelen aan uw lijf. Ja. En ja, dat is wel iets dat ik persoonlijk nodig heb, omdat ik heel snel ooh, nou, in mijn hoofd zit, hè, met van alles en nog wel. Ja, met uh, to-do-lesjes en zaken die je ja. nog moet doen... En uh, vaak is het toch wel met rustgevende oefeningen, uh, omdat ik dat nu echt nodig heb, hè, om weer terug mm -hmm. uit mijn hoofd te geraken, om uit de chaos te geraken. En dat zijn dan eigenlijk de oefeningen die op dit moment door mijn hoofd gaan. Soms is dat uh, een child pose, uh, gewoon uh, rustig uh, en dan een beetje twisten met mijn, met mijn schouders. En dat kan soms alles zijn dat ik doe, dat dat maar vijf minuutjes duurt. Meestal probeer ik wel richting een kwartier te gaan. En zoals van de morgen, was ik heel vroeg wakker. En daar kan ik recht van genieten om alleen in de living, in, in het ochtendzonnetje te gaan zitten. Ik heb ook uh, een... Uh, een bolster en een meditatiekussen met een mooi stofje laten overtrekken, dat dat zo uitnodigt om, uh, ja, om te dat gebruiken. Zijn ja. Zo van die kleine dingen, dat dan zo aanmoedigen. Dus ik probeer het wel elke dag, maar er zijn evengoed dagen bij dat dat dan niet lukt. Ook geen probleem, nee, maar... uh, dan, dan is het zo.
2: Alle facetten van yoga heb ik geïntegreerd in mijn vorm, die volgens mij echt werkt en heel diep werkt, ja. op al die niveaus, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.
0: Ja. Dus een combinatie van alles waarin je zo um, ja, eigenlijk ook de opportuniteit hebt om van al die vormen een keer te proeven, waardoor dat je ook kunt uittypen als je zegt van voilà, het is toch meer het stuk dat mij dan dat ligt of nodig heb. Ja, of, dat kan zeker, ja dat
2: kan zeker.
0: Wat ik zo fijn vind uh, aan um, jouw uh, aanpak of, of uh, de manier waarop jij yoga geeft is inderdaad net zo dat uh, we beginnen al te vrij rustig de les. Uh, so echt wel uh, aankomen. aankomen uh. Ja. En dat vind ik altijd zo'n fijn moment omdat uh, wanneer ik zelf yoga doe dan neem ik daar bijvoorbeeld te weinig tijd voor. Dan mm -hmm. ga ik daar niet bewust eerst, ja, ik doe wel ademhaling eerst maar zo echt dat aankomende moment mm -hmm. dat zo... Um, je ja, had toch wel een fijn moment en het, het geeft mij een soort van vertraging. Mm -hmm. Dus alles wat nadien volgt, ook al is dat heel intensief, gebeurt toch heel vertraagd, heel bewust, heel... Um, dus dat vind ik... Allee, ja, dat is zo hetgeen wat mij altijd maar wel... Hangen. Ja, ja.
2: Ik denk dat dat aankomen iets is dat we in alle situaties moeten doen. Um, dus dat wil, dat wil zeggen, wanneer je ergens bij iemand thuis komt of in een nieuwe werksituatie komt, is het heel belangrijk om jezelf de tijd te geven om even aan te komen. Te voelen van, waar ben ik nu? Wie is er hier? Um, hoe voelt die omgeving hier aan? Wat kan er hier? Wat kan er hier niet? Bijvoorbeeld als je ergens in een nieuwe plek bent, in een nieuw land of zo. En ook van, hoe reageer ik op die nieuwe situatie? Dus als jij op het einde van een hele drukke dag op een yogamat gaat stappen, dan moet je letterlijk op de rem gaan staan, je vertragen en terug bij jezelf gaan komen. Want je bent heel de dag bezig geweest met je werkactiviteiten. Eigenlijk ben je heel de dag jezelf aan het richten naar de wereld buiten jou. En het is heel belangrijk dat je dan een momentje neemt om je aandacht te richten naar de wereld binnen jou, van hoe jij je voelt. En van daaruit zet je eigenlijk de... De lijn voor jouw yoga-practice. Want dat is wat je moet doen. Als je yoga beoefent, richt je je aandacht naar jezelf. Ja. En dan ga je tegenkomen wat je die dag mag tegenkomen. Ja. En heb je
0: dan uh, zelf een voorkeur? Of zeg je van... Yoga is, is best ochtends of best avonds. Wat zo de beste moment? Of zeg je het kan op elke dag? Op elk moment van de dag?
2: Yoga beoefenen op de mat. Dat kan je elk moment van de dag. In de ochtend doet het mij persoonlijk enorm veel deugd om letterlijk wakker te worden, de energie in je lichaam te laten stromen, je hart te openen voor de wereld, voor de dag. Um, in de avond vind ik het ontzettend fijn om te vertragen, om te onthaasten, ook soms een beetje detoxen. Hetgene van de dag, de zorgen, de, de gesprekken, de vergaderingen of de issues ook echt effectief los te laten. Maar je kan ook gedurende de dag korte yogatechniekjes toepassen. Wanneer je bijvoorbeeld een uur achter je pc gezeten hebt, doe dan een yoga-oefening of een ademtechniek of een meditatieoefening. Dus dat kan je ook doen. Yoga leven, yoga leven, yoga zijn, dat doe je van s ochtends tot s'avonds. Ja. En dat is eigenlijk hetgene wat ik in mijn lessen ook wel echt wil meegeven. Het stopt niet enkel op die yogamat. Maar de yogamat is de practice. Ja.
0: ja. ja. Ja, en voor mij betekent uh, de yogamat ook echt inderdaad... ...s morgens, hè, ik doe het vooral s morgens... Mm -hmm. ...ik doe het elke ochtend, hè, 20 minuutjes, half uurtje... Um, ...om echt mijn dag te beginnen. Om um, ja, in rust mijn dag te beginnen. Want ik zit heel snel in een hectiek. Ja. Hè, um, heel snel komt er van alles op je af, allerlei prikkels. De kinderen staan op, hebben van alles nodig. De man staat op, heeft van alles nodig. Dan begint de werkdag. En mij helpt het enorm om uh, op dat moment eventjes bewust, ja, waar wil ik mijn aandacht vandaag op richten? En wat is mijn intentie voor vandaag? En ik denk dat ik wel uh, gedurende twee, drie jaar dat ik bij jou yoga gedaan heb, en eigenlijk is dat nog heel vaak mijn intentie, focus.
3: Dat
0: mm -hmm. klopt. Eh, dat vind ik zo het moeilijkste wat er is om mij te focussen. En dat geeft me altijd zo het moment van focus en waar wil ik mij vandaag op focussen? Ja, dat is
2: heel, heel mooi dat je dat zo benoemt Het, het helpt je echt om de dag te starten... ...niet als een kip zonder kop.
0: Ja, vanaf.
2: Dat je echt weet van... ...dat is mijn focus, dat is mijn, de essentie... ...dat is hetgene waar ik mij wil op richten... ...en rest gaat mij niet afleiden... Ja. Van, ...van mijn taak, van mijn doel... ...van wat ik wil doen, ja.
0: Ja, en vroeger begon mijn dag al met heel veel afleiding... ...en dan is het nog veel moeilijker om terug focus te ja. vinden. Hè? Dus door op die mat te gaan zitten... ...daar bewust mee bezig te zijn... En mijn dag, dan vervolgens ook met die focus te beginnen, ja. Ja. Uh, helpt mij inderdaad ook wel om rustiger en, en ja, met meer positieve energie in de dag te staan. Dus
4: dat is eigenlijk wat Yoga mij brengt uh, in de ochtend. Het mindful bewegen is ochtends, al is het maar gewoon met mijn met schouders opwarmen of eens mee mijn nek draaien, omdat ik dan ook echt wel een verschil in, in de dag merk of in de week, als je zo kan beginnen. Dat je je dag wat bewuster begint en je lichaam ook, ook de tijd geeft om wakker te worden. In plaats van op automatische piloot aan de dag te beginnen, even stilstaan en inchecken.
0: Ja, ja aankomen. Zoals ja. Ellen dat altijd zegt, aankomen. Ja,
4: ja, dat is mooi. Als ik een
0: podcast-episode voorbereid, dan doe ik telkens zo wat veldonderzoek via de social media en dan vraag ik aan de luisteraars om vragen door te geven of dingen die ze willen leren over het onderwerp wat ik ga aansnijden. En een van de vragen die ik heb gekregen is van heb jij een advies of een aantal simpele yoga flows, bewegingen die we bij wijze van spreken kunnen doen tussendoor kort en krachtig?
2: En ik moet dat met woorden uitleggen. <laughs> of misschien
0: uh, doorverwijzen naar waar je dat kan vinden. Ik vind het,
2: ik, het maakt me in ieder geval heel blij dat mensen dat vragen, want ik denk dat dat een heel goede ding is om yoga op die manier tussendoor ook te integreren. Um, en ik kan u ontzettend veel flows geven. Ik ga van zonnegroeten tot zachte energieflows en holrug bolrug en twist oefeningen, zal ik zeggen. Um, dus dat kan ik zeker, maar ik kan dat niet met woorden uitleggen. Het beste wat je dan kan doen is... Wij zijn op dit moment bezig met de opmaak van een online platform. En um, normaal gezien zal die in september het eerste deeltje gelanceerd worden. En dan kan je eigenlijk een abonnementje daarop aanmaken, waardoor je zegt van, ik heb nu nood aan een zachte flow van vijf minuutjes... Je kan de aantikken, je kan kiezen voor de rug, voor energie, in de ochtend of in de avond bijvoorbeeld. En dan kan je die flow begeleidend volgen op jouw schermpje, op jouw pc of jouw gsm. Ja. Want er zijn oneindig veel verschillende flows natuurlijk. En um, ja, als je iets wilt doen, werken rond je rug is in ieder geval het allerbelangrijkste. Je rug hol maken, bol maken, naar links draaien, naar rechts draaien... De linkerkant stretchen, de rechterkant stretchen, dat is eigenlijk al super. Um, maar in de detail kan je dat beter echt letterlijk volgen.
0: Um, een andere vraag die ik gekregen had was rond energiebanen in het lichaam en ja, hoe dat yoga daar kan op inwerken. Misschien is dat ook een uh, aparte podcast aflevering. Ja, een
2: serieuze lange podcast aflevering, heel boeiend onderwerp, ook echt helemaal mijn dada. Um, de yogatraditie spreekt over um, rivieren van energie, nadis. Als je dan kijkt naar Chinese geneeskunde, die spreekt over de meridianen. Het gaat eigenlijk allemaal over hetzelfde. Dat gaat over subtiele rivieren van energie die we met het blote oog niet kunnen detecteren. Dus daar valt natuurlijk veel over te discussiëren. Um, er zijn 72.000 nadis en die vinden zijn oorsprong in jouw navelregio. Jouw hara zegt dan het Boeddhisme, de powerhouse zegt Pilates. Maar dat is echt die regio van, jou, van uw buik, uw navel. En dat voel je ook als je Um, zenuwachtig bent, dan voel je daar soms zo'n steek of een knoop. Dat is eigenlijk die regio verbonden aan jouw zenuwstelsel. De belangrijkste nadis van de yogatraditie zijn de Ida, Pingala en Sushumna, En die stromen langs jouw um, ruggengraat. En de allerbelangrijkste is de Sushumna, en die stroomt langs de ruggengraat omhoog en naar beneden door de chakras, dus de centrums van energie. En um, ik zeg altijd, dus de sushumna is de autostrade naar wie je echt bent. En daarom is werken rond je rug ook zo belangrijk, omdat je eigenlijk die krachtige energiebaan gaat beïnvloeden, waardoor je van daaruit al die andere energiebanen, of de prana, of de levensstroom of energie in je lichaam beïnvloedt, en al die energiebanen zijn dan nog eens verbonden met organen, verbonden met de emoties, um, gelinkt aan die organen. Dus wanneer jij gaat heel bewust yoga beoefenen, werken op die rug, ga je die energiebanen beïnvloeden en ga je eigenlijk heel jouw zenuwstelsel, jouw orgaanstelsel, jouw hormoonhuishouding optimaliseren en stabiliseren. Wat ik nu zeg is echt in een pulsschil heel, heel mm -hmm. snel benoemd en ja. ik kan me voorstellen dat bij mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, dat dat heel veel vragen opwekt mm -hmm. en heel veel weerstand misschien zelfs en dat begrijp ik ook. Het is ontzettend boeiend om daar over te gaan lezen, over te gaan babbelen met mensen, want het geeft heel veel uh, kans om je lichaam te balanceren. Ja. Het is een heel mooi en-en-verhaal met de klassieke geneeskunde. Ja, een ja, ja. holistische, holistische verhaal, ja. 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 Het is zeer ondersteunend om die energiebanen ook in het verhaal... Allee, eigenlijk te betrekken in de kijk naar jouw lichaam, mm -hmm. zal ik zo zeggen. Ja, ja. En je hebt het daar straks al een stukje
0: aangehaald, maar um, uh, toch nog eens de vraag, hè, yoga, oké, okay, het vertrekt vanuit het fysieke, maar hè, nadien boren we zo de diepere lagen aan. Hoe komt het eigenlijk dat het zo goed onze mind ook helpt om tot rust te komen en tot balans?
2: Omdat <coughs> lichaam en geest zijn met elkaar verbonden door de brug van de adem. Ja. En in yoga, in een goede yogales, ga je begeleid worden in ademhaling. En die ademhaling, die trekt je eigenlijk van je denken terug naar uw lichaam. Naar je zijn. Ja. Naar het zijn in het hier en nu. Dus dat is al een hele... Dus een diepe, intense ademhaling helpt ervoor dat de mind rustiger wordt. Eigenlijk ben je op dat moment aan het mediteren. Dus bewust ademen is meditatie bewust bewegen wat yoga voor de meeste mensen is van ik sta in een bepaalde houding en ik voel mijn been, mijn arm, mijn spieren. Bewust bewegen is meditatie. Meditatie is uw aandacht brengen naar één ding. Uw lichaam, uw adem en soms is dat een mantra of een moedra, een handgebaar. Wanneer je een teacher bent die uw leerlingen daar niet echt in begeleidt in het ...focussen op een adem, op een lichaam, op een, op een punt, dan kan het zijn dat mensen tijdens een yogalest geen rust in die mind vinden. Dus yoga zal pas yoga zijn als dat aspectje erin zit, zal ja. ik het zo
0: zeggen. En is dat iets wat wij nu hier en nu eens kunnen doen? Kan je ons daar eens in meenemen, te luisteren. nu zo? Oké, okay, dat is goed.
2: Dus dan mag je je gewoon neerzetten op een comfortabele houding. Zittend op een stoel of in een zetel of op een matje. Je mag een mooie rechte rug aannemen. Niet overdreven, je mag tegen de lonen van de stoel. Maar probeer de rug recht te houden en de schouwers te ontspannen. Je ogen te sluiten. En we gaan sowieso even aankomen. Dus aankomen wil zeggen, word bewust van jou fysieke houding of jouw zittende houding hier op dit moment, op jouw stoel misschien voel je het contact van jouw lichaam met de stoel, de voeten met de grond misschien voel je de lucht rondom jou misschien hoor je bepaalde dingen rondom jou en breng dan stilkens aan de aandacht van rondom jou naar Jezelf. Scan jouw lichaam voor fysieke gewaarwordingen. Misschien heb je ergens pijn. Misschien voel je een zekere vermoeidheid. Misschien voel je je heel vitaal en fris. Richt uw aandacht op de ademhaling. Volg de weg van de adem. Word bewust van de manier waarop de adem door de neusgaten naar binnen stroomt, door de luchtpijp in uw longen terechtkomt. En word bewust van de manier waarop de lucht dezelfde weg terug naar buiten aflegt. Word bewust van de beweging die jouw ademhaling creëert in jouw lichaam. Misschien merk je dat je borstkas omhoog gaat. Misschien merk je dat je buik omhoog gaat bij een inademhaling. Kijk naar de mate van beweging. Kijk naar de diepte. Kijk of jouw ademhaling oppervlakkig is of diep. Kijk naar het ritme. En vooral probeer op dit moment niks te veranderen. Dit is echt een oefening in het waarnemen van datgene dat is en het vooral laten zijn. Een waarnemer worden van hetgene wat is en het allemaal laten zijn zorgt automatisch voor balans of reset, herstel. Dus je zal merken als je echt gewoon waarnemer bent van jouw ademhaling, dat de ademhaling automatisch zal verdiepen, vertragen. Indien dit voor jou te moeilijk is, dan kan het helpen om, wanneer je inademt, in jezelf te zeggen, ik adem in. En wanneer je uitademt, in jezelf te zeggen, ik adem uit. Inademen, ik adem in. Uitademen, ik adem uit. komen gedachten op. Gedachten die jou willen wegtrekken van dit huidige moment. Ook daarvan word jij een waarnemer. Kijk naar hetgene wat je denkt. Zonder oordeel. In volledige acceptatie stel je vast dat die bepaalde gedachte of dat bepaald verhaal er is. En je richt je dan gewoon terug opnieuw en opnieuw op die ademhaling. Misschien kom je naast de gedachte ook een bepaalde emotie tegen. Een emotionele sensatie, een gevoel. Bekijk dat ook, benoem het, stel vast, als een externe waarnemer, stel je vast dat er angst aanwezig is, of verdriet, of vreugde. En dan richt je uw aandacht terug naar de ademhaling. En het is die ademhaling die jou in het hier en nu brengt. Dieper en dichter bij wie je echt bent. Dus dieper en dichter bij innerlijke rust. En ultieme kracht, veerkracht. En als je wil, mag je hier de hele dag in blijven zitten. <laughs> of je opent zachtjes je ogen en je stapt terug in de dagelijkse activiteiten.
0: Dank je voilà. wel, Dank wel <laughs> zalig. Um en door dit te doen, zo midden in deze aflevering of in deze opname, voelt je weer bij jezelf. Hoe, ja, voel ik bij mezelf hoe graag ik wil dat dit, dat dit goed gaat. Zo. Ja, ja, ja. Die zenuwachtigheid en ja. die angst. Van, ja, en door dat... daar gewoon waarnemend naar te kijken, ja, verandert, verandert de energie onmiddellijk. Ja, dus dat is, dat is ja.
2: Wel, uh... ja, je leert jezelf ook altijd opnieuw kennen. Wanneer je een momentje neemt om te gaan zitten, hè? Ja. Het is ook een beetje... en dan besef je ook dat hoeveel jaren je al yoga doet of mediteert of werkt aan jezelf dat die mind zo enorm sterk is en ons zoveel oplegt en wilt sturen en zo zijn we allemaal, zo ben ik ook natuurlijk, ieder... dat, dat is gewoon zo, ja. we mogen gewoon niet oordelen, laten zijn.
5: Het is iets, maar ja, uiteindelijk is dat een beetje wat bij alles geldt in het leven. Doe het voor jezelf en niet voor de mensen rondom je. Dus begin toch ook al niet te vergelijken. En als je denkt, ik ben niet flexibel genoeg, dan zou ik zeggen, ik nodig je uit om met mij mee te gaan. Want mijn neus krakt ook niet tot op mijn knieën. Maar dat wil niet zeggen dat een houding geen deugd kan doen.
3: Dus dat is voor mij de gouden tip. Probeer dan nu gewoon een keer... Je zit 14 dagen, uh, op die 14 dagen zit je zeven keer in je agenda. Ik ga hier uh, gewoon een half uurtje tijd aan besteden om wat dingen uit te proberen aan de hand van een aantal basisvideo's om er effectief gewoon mee te starten. En je gaat merken, oké, okay, je kunt niet alles wat een coach op tv zegt, je kunt dat niet perfect. Maar op den duur kent je wel een aantal houdingen, bewegingen die je ja, die iets opleveren en je gaat er ontspannen uitkomen. En eens dat je die barrière voorbij zet, dan lijkt het mij redelijk makkelijk om dat dan daarna in groepjes te gaan proberen en te zien wat dat geeft. Dus maak van uw, uw lange termijn doelstelling, wat bij mij was mentale gezondheid. Maak daar een stappenplan van met echt mini-stapjes.
4: Ja, voor mij is yoga ook, ook, ook echt wel gewoon een, een manier van leven en zijn. Dus um, het mindful omgaan met elkaar, maar ook um, bijvoorbeeld meditaties. Als ik um, een fotoshoot doe of een interview met iemand, zorg ik ook altijd dat er even een afstemmomentje is. Dus ik laat mijn ondernemers ook altijd even aankomen en ademen voordat we aan een interview beginnen of voordat we um, aan een fotoshoot beginnen, zodat uh, de energie juist zit, zodat we um, op dezelfde golflengte zitten, maar ook dat de stress even weg kan. We aankomen hè? er is het, weer het ja. aankomen.
0: Nog een laatste vraagje, Ellen. Yoga-lerares. Daarnaast ben je mama, partner, onderneemster, uh, ja, ik weet niet nog welke rollen allemaal uh, je opneemt. Wat is jouw gouden tip? Of, uh, De gouden mama, tip. Om in balans te blijven, of hoe doe jij dat ja. voor jezelf?
2: De gouden tip is balans tussen al die activiteiten. Um, en dat is een dagelijkse oefening. Dus het is belangrijk, zoals jij ook daarnet vertelde... om elke dag een moment te nemen om te gaan zitten... en te kijken, wat is vandaag mijn focus? Wat um, zal ervoor zorgen dat ik in balans blijf? Mm -hmm. Wat heb ik nodig? Bijvoorbeeld, er zijn momenten dat ik merk van... oh, ik wil echt nu... mijn hart zegt, het is tijd om nog eens fulltime mama te zijn... Ja, dan is het belangrijk om in de aardse realiteit die agenda te nemen en te gaan kijken of ik dit kan reorganiseren. Maar dat weten wat je nodig hebt, dat doe je wanneer je elke dag gaat zitten. Veel mensen weten niet wat ze nodig hebben, welk soort balans ze nodig hebben, omdat ze de tijd niet nemen om te vertragen en te gaan zitten. Mm -hmm. Dus van het moment dat je dat doet, gaat zitten, mediteren, op je matte, fysieke houding, maar vooral echt dat naar binnen gaan, dat aankomen, dat bewust worden van wat er leeft in jezelf. Dat is een hele noodzakelijke stap. En van daaruit pak je de agenda, stap je in de aardse realiteit en ga je organiseren. En moet je durven kiezen voor jezelf. Ja, dat wou ik net Ook aan, als maar, mama.
0: Ja, hè? want dat is hetgeen waar mensen vaak mee zitten. <middels> Oké, okay, stel ik neem dan de tijd om daar, daarvoor te gaan zitten en dat is wat ik voel, wat ik nodig heb. Maar durf ik daar dan ook nog voor te kiezen? Durf ik dan die mensen die in mijn agenda staan teleur te stellen? Hè? Ja. Of, of daar nee tegen te zeggen ja. Dus dat is vaak de uitdaging. Voor, dat is de
2: grootste uitdaging en zeker voor mensen die werken met mensen. Want het liefste wat wij graag doen is helpen. En niet nee zeggen. En vooral geven, geven, geven. Um, op een bepaald moment zal elke hulpverlener, elke coach, therapeut of yogalerares geconfronteerd worden met een grens. En meestal zijn we die dan al overgegaan. En dan merk je van, ik kan niet blijven geven als ik niet goed voor mezelf zorg. Ik kan geen goede mama of partner, vriend, vriendin, dochter uh, zijn als ik niet voor mezelf zorg. Dus het allerbelangrijkste is die zelfzorg. Ja, weet je, we weten dat misschien allemaal wel en je gaat dat al met vallen en opstaan leren. Het is wel zo dat wanneer je elke dag dus gaat zitten om die yoga practice te beoefenen, dan ga je daar wel sneller aan herinnerd worden, hoe belangrijk dat die zelfzorg is. En door dan ook je focus goed te zetten, ga je merken dat je dagendeling veel efficiënter gaat worden en dat je misschien helemaal niet zoveel nee moet zeggen. Ja, maar het is een uitdaging... Ja. Ja. Het is echt wel zo dat wij als yoga-teachers ook niet perfect verlicht moeten zijn. Of als therapeuten of coaches. Wij zijn ook nog altijd keihard aan onszelf aan het werken. Wij mogen ook eens een hele slechte dag hebben. Of niet de allerbeste partner zijn. Of niet de allerbeste vriendin zijn. Of zelfs teacher zijn. Of wij kunnen ook als mama fouten maken. En daar gaat het ook om. Dat, dat accepteren van alles wat is. Geen ja. oordeel hebben. Niet over de anderen en niet over jezelf. Mm -hmm. Accepteren van alles wat op je pad komt. En opnieuw en opnieuw, elke dag opnieuw, centeren en op zoek gaan naar balans. Ja, ja. heel herkenbaar.
0: Ja. Dus door echt bewust die tijd te nemen, word je er ook in getriggerd om erover na te denken. En ga je ook meer en meer ja, dat durven kiezen. Ook omdat je meer en meer voelt uh, <kliek> ja, dat dat het is wat je nodig hebt. Ja. ja.
2: Wat wel is, als je een ondernemende persoon bent en je hebt een, een serieuze zaak te runnen, of je hebt een, een serieus huishouden te runnen, hè, zal yoga u niet alleen helpen om structuur te brengen, focus te brengen en u in het centrum te houden, maar het zorgt er ook voor dat jouw veerkracht, zowel fysiek, mentaal als emotioneel als energetisch, sterker wordt, dus je zenuwstelsel gaat sterker worden. Je gaat sneller in de rust blijven wanneer een vergadering uitpopt in een hevige discussie. Of wanneer een puberkind lastig doet. Je gaat um, fysiek gezonder en vitaler blijven omdat je elke dag je oefeningen doet. En de energie en het bloed en de lymfe terug laten stromen. Dus het is ook echt... Het is preventief en curatief. Ja. Het is een en-en-verhaal. Ja. Dus... Het schoonste cadeau dat je zelf kan geven... ...is yoga doen. Is yoga doen. Elke dag.
0: <laughs> ja, oké. Okay, dankjewel Ellen. Um, als mensen door deze podcast uh, geïnspireerd zijn geraakt... ...en denken, oké, okay, ik wil uh, yoga gaan doen. Ik ben er klaar voor. En um, het lijkt me wel leuk om dat bij Ellen te doen. Hoe kunnen mensen jou bereiken?
2: Wel, ze kunnen gaan kijken op mijn website... Dat is www.viapura.be. Ze kunnen mij een mailtje sturen. Ellen at viapura.be. En vanaf september zullen ze waarschijnlijk uh, ook terecht kunnen op mijn um, online platform. En dat zal via de website gelinkt worden. Ja. Dus op die manier kunnen ze daar wel terecht. Oké. Okay. Ze zijn heel welkom.
0: Ja. <lacht> en ik denk dat heel veel mensen het ook echt wel kunnen gebruiken uh, in hun pad naar meer energie in werk en leven.
2: Ja, dat klopt ook zo. Ik wil er ook nog even bij toevoegen dat um, ons aanbeeld zich niet enkel richt op de mensen die het willen beoefenen voor zichzelf, maar wij zijn sinds uh, twee jaar begonnen met een training voor trainde teacher, hè, dus uh, voor het opleiden van yoga-teachers. En het um, opleiden van coaches en therapeuten of paramedici die de technieken van yoga willen integreren in hun praktijk. Ja. Omdat dat zo heel mooi bij dat holistische verhaal um, past. Dus die opleidingen starten nu in het najaar terug op twee verschillende plaatsen in west en Diest en daar kan je nog altijd voor intekenen. Ja, Oké, okay. dankjewel. Dankjewel voor de kans. Ja. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.